0: Bonjour, je suis Mathilde Leclerc, vous écoutez C'est à Savoir, le podcast qui vous aide à comprendre une actualité. C'était en 2009, dans un village près de la Flèche en Sarthe, Roland Ploquin, père et grand-père, rendait à leur public sa volonté de devenir une femme. Il est devenu Sophie. Son parcours du combattant, les médias l'ont relaté au fil des années. Il est devenu l'un des porte-parole de la cause transsexuelle. Dix ans plus tard, Sophie nous reçoit, loin des caméras. Celle qui est toujours présidente du club de pétanque local revient sur ce combat, public et personnel. Je voulais revenir un petit peu sur votre euh, histoire. Euh, il y a dix ans, vous étiez donc euh, Roland, mm -hmm. euh, devenue euh, Sophie. Est-ce que vous vous souvenez de la personne que vous étiez avant et qu'est-ce que dix ans après vous, euh, vous en pensez
1: ben, La personne avant, je ne veux plus en entendre parler. Pour moi, les... Elle n'est plus là. Pour moi, aujourd'hui, je suis moi-même, Sophie, donc euh, je ne vais pas revenir en arrière sur ce que la personne était avant la transition. Quoi. Je me suis assez battu pour pouvoir être enfin moi-même. Moi et... Et aujourd'hui, je vis ma vie à, à 100 à l'heure parce que je voudrais rattraper le temps perdu et je profite de la vie euh, au jour le jour.
0: C'est une vie qui vous qui vous plaît C'est comme ça que vous l'aviez imaginé en tout cas en, en entamant vo vos démarches
1: ah bah C'est ma vie qui aurait dû être dès le départ. Voilà. Bon, malheureusement, la nature a fait que je suis né dans un corps d'homme et le seul regret que je peux avoir aujourd'hui, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. » quoi.
0: Alors justement, on peut revenir un petit peu sur votre parcours qui a été quand même long forcément. Euh, quel est le vôtre Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les, les étapes importantes euh, Ça a commencé en 2009. Ensuite, quelles ont été les, les étapes clés
1: Alors ça a même commencé en 2008. Hein, et voilà. Et par rapport à mon problème de santé, là, j'ai eu un déclic pour me dire il faut absolument que que je profite de la vie en tant que Sophie. Donc euh, à partir de là, j'ai donc euh, entamé ma transition. Donc, c'est euh, un parcours très très long, très long, parce que justement par rapport à mes problèmes de santé, j'ai été refoulé pour euh, me, pour conclure ma transition, que ce soit aussi bien en Thaïlande qu'au Canada. Donc, euh, il a fallu que je refasse un parcours euh, en France, euh, à Lyon. Et il avait quand même une, une, deux trois années d'attente, et, et voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui. Euh, ben, je suis heureuse d'arriver à, à l'aboutissement euh, qui, qui, qui est le mien, c'est-à-dire d'être moi-même.
0: Quelles sont les, les étapes finalement d'une transition C'est-à-dire par, par quoi ça commence euh, Quel est un peu le, le parcours finalement euh, euh, pour, euh, pour passer de Roland à Sophie
1: ben, En fait, euh, en France, on, on a obligation de passer par un psychiatre hein, pour voir si, si on n'est pas folle, quoi, si c'est vraiment bien fondé. Donc il faut un lap de temps un, un, avec un psychiatre pour qu'il donne enfin son accord pour pouvoir entamer la transition et aller voir un endocrinologue et puis euh, enfin toute la suite, co-orthophoniste, etc. et aller jusqu'à donc l'opération euh, qui que a été mon cas parce que certaines personnes euh, euh, veulent transiter mais sans pour autant euh, aller jusqu'au bout de la transition, c'est-à-dire l'opération.
0: Il y, a un, il y a un détail, On, quand vous avez rencontré, je crois que c'est en 2013, où euh, vous parliez de euh, la question de la, de la carte d'identité, il manquait le F, quel, euh, ah, voilà, quel, quelle importance vous donniez euh, à, ce, à cette lettre
1: bah, Pour moi c'était primordial, c'est la reconnaissance d'être euh, une femme. Je ne me vois pas une femme avec un a H euh, sur sa carte d'identité ou sa carte vitale. Quoi. Donc euh, il était important pour moi déjà en premier temps, de faire une demande pour obtenir mes prénoms féminins parce que je n'étais vraiment pas à l'aise d'être une fille et puis d'avoir des prénoms masculins. Donc ça a été la première étape. Et bien sûr, après, dès que ma transition était terminée, il a fallu revoir un, un avocat pour passer devant un juge pour obtenir le changement d'état civil complet, quoi. Et pour moi, c'était voilà, l'apothéose, parce que c'est vraiment une reconnaissance par la société, comme quoi on est vraiment une femme à part entière.
0: Ça a duré combien de temps exactement Quand qu a, En quelle année a été la fin de votre transition
1: Ça s'est terminé donc en 2014. Mon opération à Lyon a été faite fin mars 2014. Et dès le mois de juillet, début juillet, j'ai obtenu mon changement complet d'état civil. Donc, euh, partir de là, euh, pour moi, c'était euh, une délivrance, et, et voilà, quoi.
0: Il y a aussi donc dans cette, euh, dans ces années de transition, des, des moments peut-être qui euh, qui sont plus compliqués. Euh, je pense euh, par exemple à la prise d'hormones, un corps qui change, etc. Ou alors peut-être des, des attentes euh, qu'on a et, et finalement le corps ne devient pas euh, celui qu'on aimerait. Comment vous avez vécu justement tout ça Est-ce qu'il y a eu des moments euh, difficiles, mais aussi des moments de joie par rapport à, à voilà à toutes ces étapes.
1: Ben, je savais très bien que c'était difficile, c'est que c'était euh, long, il fallait se le temps autant. Bon, Le traitement hormonal, euh, voilà, c'est vrai qu'on voudrait tout de suite euh, obtenir les changements, mais il faut laisser euh, le corps euh, se transformer. Hein. Donc euh, pour moi, non, ça n'a pas été... Euh, ça a été quelque chose de tout à fait normal de, de, de pouvoir euh, devenir, enfin, moi, physiquement... Euh, euh, dans un temps relativement euh, long, où j'ai plus souffert à ce que j'ai plus souffert au niveau de ma transition, c'est au niveau de la, la déchirure, en, avec euh, un bon nombre de ma famille et puis également des, des amis qui m'étaient chers et qui ont, du jour au lendemain m'ont tourné le dos dès qu'ils ont su que j'allais devenir Sophie, quoi.
0: Justement, pour revenir sur le plan familial, euh, vous étiez euh, papa et puis euh, aussi euh, grand-père. Comment ça s'est passé au moment de, de l'annonce
1: Quand j'ai annoncé ma transition, euh, euh, mon plus jeune, il l'a très bien accepté. Je tiens encore à le remercier parce qu'on a été, euh, vraiment, euh, très, très, on a été très, très proches tout au long de ma transition. Pour mon deuxième, c'était un peu plus dur vis-à-vis -vis des enfants. Il y avait des moqueries au niveau de l'école. Donc il a fallu faire après un suivi psy pour mes, mes petits bouts de choux parce qu'ils eh ben, n'arrêtaient pas d'avoir des remarques par rapport à, la, à leur papy. Et mon fils aîné, euh, bon, qui est beaucoup plus âgé, euh, a eu plus de temps à accepter donc, ma transition. Euh, Aujourd'hui, c'est fait. On, on est très très proche le que nous a rapprochés d'ailleurs et c'est vrai qu'aujourd'hui je, ben, je suis heureuse de pouvoir euh, avoir mes trois enfants euh, qui, qui voilà qui me acceptent comme je suis euh, même s'il vrai que je reste je reste leur papa hein, je veux pas prendre la place de la maman euh, loin s'en faut et pour moi aujourd'hui c'est vraiment une, une joie donc de pouvoir euh, revoir mes enfants régulièrement ça a été également euh, une joie de pouvoir euh, revoir mes parents avant que euh, qui quitte ce monde et ça a été chose faite grâce à un de mes frères qui a fait le nécessaire pour que je puisse revoir maman et papa ainsi que mon petit frère qui a fini par accepter ma transition il nous a quitté aussi il y a un an et j'aurais voulu en profiter un peu plus mais en fait c'est surtout papa qui qu voulait absolument me revoir parce qu'on était très proches. on parlait on avait l'habitude de se voir euh, toutes les semaines pour boire un autre petit apéritif ensemble, discuter euh, de tout, hein, euh, voilà, le sport surtout, euh, politique, il aimait bien aussi. Et ça lui manquait, quoi, ça lui manquait. Et justement, c'est là où euh, mon petit frère a, a fait l'intermédiaire. lui a dit, bah, écoute, si vraiment tu veux euh, la revoir, euh, moi, je vois pas d'inconvénient, parce qu'à ce moment-là, mon petit frère, il, il voulait pas me, me rencontrer, mais il a fait le nécessaire et, et il m'a appelé un jour pour me dire bah, écoute, voilà, papa, il, il veut absolument te revoir." J'ai mis quelques temps à vouloir décrocher le téléphone pour l'appeler, et puis il y a un jour où j'ai dit "C'est le moment." Donc j'ai appelé papa et était au téléphone. Il a pleuré au téléphone et on, on s'est fixé donc eu, eu, un rendez-vous à, à Saint-Germain. Et, voilà, et quand je suis arrivé devant lui et maman, ben, on a pleuré dans, 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 l'un contre l'autre dans les bras. Et, et c'est comme ça qu'on a renoué. Quoi, là, avec, et ça, c'est un moment inoubliable.
0: Roland était avec une compagne. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui euh, voilà, la, la vie sentimentale de Sophie, finalement, euh, quelle est-elle
1: Au niveau sentimental, ben, j'avais divorcé quelques années avant. Voilà, avec mon ex-femme. Voilà, parce que, bon, euh, elle savait mais déjà depuis des années, des années, euh, mon ressenti euh, au fond de moi. Donc, euh, c'est arrivé un moment où euh, il fallait euh, qu'on discute au grand jour. Et donc, la décision a été prise donc, de, de divorcer à l'amiable, si je puis dire. Voilà. On est resté après euh, amis. Voilà, j'ai eu encore quelques contacts encore avec elle. Au, je, comme j'ai toujours, au fond de moi, j'ai toujours été une, une femme. Je m'étais dit que le jour où je serais enfin moi au grand jour, euh, bah, j'espérais euh, trouver mais donc, euh, un compagnon pour pouvoir euh, vivre ensemble. C'est ce qui s'est passé donc, depuis 2013. Tout se passe très très bien. Euh, voilà, mes enfants, euh, avec mes enfants également d'ailleurs, parce que c'est un petit peu ma crainte. Et, non, ils ont très bien accepté euh, mon, mon ami. Et voilà, et ça se passe très très bien. Voilà, donc aujourd'hui, je suis une femme comblée. Quoi. Voilà.
0: Je voulais revenir un peu sur le parcours médiatique. Vous avez été pas mal suivie, que ce soit par les télévisions nationales, par la presse locale aussi. Quel message finalement vous vouliez faire passer par ce biais
1: Le fait d'avoir accepté d'être médiatisé, en fait, c'était pour faire comprendre à ceux ou celles qui, voulaient, qui étaient en mal-être qu'il était possible donc de transiter tout en restant dans son environnement. C'est vrai qu'il aurait été peut-être plus facile d'aller de, de dans les grandes villes pour pouvoir euh, transiter sans être connu, mais moi, je n'avais pas tué, je n'avais pas volé, je suis moi. Quoi. Je voulais prouver qu'on pouvait vivre euh, là, euh, là où on est né. Quoi. Et, et d'ailleurs, ça incitait beaucoup de personnes à, à franchir le pas. Il n'y a pas de raison de se cacher, en fait. C'est au fond de nous, ce n'est pas une maladie, c'est un ressenti qu'on a dès le début. La nature, elle est, elle est comme elle est, et c'est ce que j'ai voulu prouver. Et je pense que j'ai aidé beaucoup de personnes dans ce sens-là.
0: En 2013, vous disiez être la mère adoptive, finalement, pour des jeunes femmes, des jeunes hommes qui avaient peut-être besoin d'un repère aussi. Est-ce que c'est toujours le cas Et finalement, ce, cet accompagnement, pour vous, il est nécessaire pour franchir le pas, pour se lancer
1: en fait, euh, bah depuis de, de, 2014, euh, la fin de ma transition, euh, beaucoup de personnes euh, euh, transitaires euh, me considèrent encore comme leur maman. Ils m'appellent d'ailleurs maman. C est, c est, ça me fait un petit peu ri rigoler et ça me fait aussi euh, plaisir que mon message a bien été reçu. Continuer à m'appeler maman, euh, ça me fait quelque part, ça me fait chaud au cœur, oui.
0: Vous étiez à cette période-là un peu le porte-parole, euh, ou en tout cas vous avez essayé de, de porter votre voix au niveau national. Est-ce que pour vous, euh, votre cause, elle continue d'être suffisamment défendue au niveau national Est-ce qu'il faut encore aller plus loin
1: euh, Oui, c'est vrai que euh, ça a été un, une façon donc, de reparler au grand jour de la transidentité. J'ai eu des félicitations même par la, des hautes responsabilités la, du gouvernement euh, qui était en place à ce moment-là, qui euh, m'ont félicité. J'ai reçu d'ailleurs des, des courriers qui m'ont fait chaud au cœur pour euh, me remercier donc d'avoir euh, parlé donc, de la transité pendant euh, toute ma transition. Quoi. Et on a beaucoup évolué, mais il y a encore des points hein, qui sont encore à mettre euh, au grand jour. Lesquels eh bien, la reconnaissance à part entière. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être accepté par le, mon association puisque euh, j'avais donc démissionné en tant que euh, homme à ce moment-là, si on peut dire, de la pétanque fléchoise et, et à la demande d'une majorité, ils m'ont demandé de de me représenter en, en tant que Sophie. Je pensais pas être réélu. Et en fait, euh, j'étais réélu à... Je peux dire à 99,90%. Et là, ça m'a ça fait vraiment très, 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 très grand plaisir. Et ça m'a permis, ça m'a aidé euh, dans les moments difficiles au cours de ma transition. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on peut dire.
0: C'est vrai que ce n'était pas anodin de, de vous représenter sous une autre identité. Qu'est-ce que ça dit des mentalités, de euh, euh, l'évolution des mentalités
1: oui, ça a évolué, même si dans mes débuts, euh, au niveau de la, je parle au niveau donc euh, de la pétanque, euh, c'était un petit peu... J'ai eu des moqueries par certains, évidemment, par des petits des machos, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis reconnu en tant que, que Sophie. Très, je pense être très appréciée au niveau de la gente féminine, puisque d'abord, je suis responsable des, euh, de, de la commission féminine au, au niveau départemental. Donc j'ai pris beaucoup... Je, je me suis investi euh, au niveau départemental et régional au niveau de la pétanque. Et euh, partout où je vais, euh, ben c'est Madame Sophie. Quoi, c voilà, c et aujourd'hui, euh, même les, les trois quarts des hommes viennent me faire le, le bisou. Voilà, ils ont tourné la page. Je peux dire que c'est vrai que j'ai fait vraiment évoluer les mentalités.
0: Aujourd'hui, euh, finalement, donc pour vous, ça fait dix ans. Mais votre combat, est-ce qu'il continue et de quelle façon
1: non, pour moi, la page est tournée. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis moi-même, euh, Sophie, donc une femme euh, que, comme hein, en tant que telle. Euh, et aujourd'hui, je, voilà, je profite de la vie au maximum par le biais, entre autres, donc euh, de, de la pétanque, mais aussi j'en profite au niveau de ma famille, puisque maintenant, j'ai la chance de revoir une majorité de frères et sœurs. Voilà, donc, euh, pour moi, aujourd'hui, c'est... C'est vraiment que du bonheur, que du bonheur.
0: Quel message, justement, vous voulez faire passer à des personnes qui sont, euh, comme vous, peut-être 8-10 ans en arrière, qui se posent beaucoup de questions, qui ont beaucoup de, de, de craintes, d'incertitudes, de, euh, et puis euh, qui ont aussi parfois le regard des autres Quel, euh, quel message, vous, maintenant, qui avez euh, bien avancé euh, par rapport à tout ça, euh, vous voulez leur, leur faire passer
1: qui n'hésite pas, surtout, à franchir le pas. Euh, il ne faut pas attendre des années comme moi je l'ai fait, ça serait à refaire c'est sûr que j'aurais pu le faire à à l'âge de 12 ans puisque là déjà même avant parce que j'avais des ressentis et je préférais donc euh, être toujours du côté féminin que masculin donc n'hésitez pas à, à transiter ça a évolué au niveau de l'homophobie hein. il y a quand même beaucoup d'associations qui sont là pour aider euh, il y a des lois qui sont encore remis en ont été mis en place depuis ces années donc euh, voilà n'hésitez pas et, et je suis encore là si certaines personnes veut avoir quelques conseils. Voilà.
0: Merci en tout cas pour, euh, pour ce témoignage. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de West France.